0: HR Info Wirtschaft Eine neue Waschmaschine im Internet kaufen und gleichzeitig das lokale Tierheim unterstützen. Mit meinem Einkauf über eine Spende. Natürlich bekommt das Tierheim dann keine neue Waschtrommel, sondern Geld. Das ist sogenanntes Charity Shopping und jetzt Thema bei HR Info Wirtschaft. Ich möchte in dieser Sendung herausfinden, wie das eigentlich funktioniert. Woher kommt das Geld, das gespendet wird? Wie stillt mein Schokoriegel den Hunger der Welt? Und warum wird dieser soziale Konsum immer beliebter? Und eine Frage muss sich für mich dabei auch gestellt werden. Machen wir Konsumenten und Konsumentinnen das nur für ein reines Gewissen? Und auf der anderen Seite machen die Unternehmen das nur für den Gewinn. Ich bin Davide Elidio. <lacht> Ja, es ist wirklich relativ einfach. Es ist möglich, eine Waschmaschine im Internet zu kaufen und damit gleichzeitig durch eine Spende ein Tierheim zu unterstützen. Das geht über Charity-Shopping-Portale im Internet. Das sind Internetseiten, die mir eine Auswahl an Shops anbieten, die, wenn ich dann über einen Link da einkaufe, eine Prämie an das Portal ausschütten. Die wird dann zu einem Teil an eine Organisation gespendet. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Themenfelder. Die Seite Schulengel unterstützt zum Beispiel mit den Spenden speziell Einrichtungen im Bildungsbereich. Bei Trilia werden Bäume gepflanzt und sogar beim Versandriesen Amazon kann über Amazon Smile einer Hilfsorganisation seiner Wahl gespendet werden. Im Allgemeinen wird dabei über sozialen, manchmal nachhaltigen Konsum gesprochen. Nur zur Erklärung nochmal, Charity-Shopping ist kein definierter Begriff. Webseiten werben damit und ich finde das Wort passend für das Konzept. Einkaufen und gleichzeitig spenden. Und jetzt zum Thema. Eins dieser Charity-Shopping-Portale kommt aus Frankfurt und heißt Gooding. Und hier kommt das gleiche Prinzip ins Spiel. Also Online-Händler zahlen an das Portal eine Prämie, genauer gesagt eine Werbeprämie. Geschäftsführer und Gründer Felix Wassermann erklärt es mir noch genauer.
1: Dieses Online-Werbesystem nutzen wir, um etwas Gutes zu tun. Das heißt also, die Unternehmen die zahlen praktisch ganz gewohnt eine Prämie an Gooding. Nur wir deklarieren eben die Prämie äh, als Unterstützung für den jeweiligen Verein. Das bedeutet... Die Prämie geht dann fast zu 100 Prozent an den jeweiligen Verein, der vorher ausgesucht wurde.
0: Fast 100 Prozent bedeutet in diesem Fall, dass im Schnitt 70 Prozent der Einnahmen gespendet werden und 30 Prozent an Gooding gehen. Sonst könne das Portal nicht betrieben werden, sagt Wassermann. Dazu sagt übrigens das Deutsche Zentralinstitut für Soziale Fragen, dass 30 Prozent die Obergrenze für Anteile an Spendeneinnahmen sind. Wie viel von dem Geld letztlich gespendet wird, kann der Kunde oder die Kundin aber selbst bestimmen. Also? Kleine Rechnung, sie bestellen im Internet etwas für 100 Euro. Versandhändler geben im Schnitt 5% des Preises als Prämie an Gooding ab. Die Prämie beträgt also 5 Euro. 1,50 Euro bekommt Gooding und 3,50 die Hilfsorganisation. Nicht zu vergessen, der Händler hat dann 95 Euro bekommen. Unternehmen müssten eben auch Vorteile davon haben, sagt Wassermann.
1: Das bedeutet, wir möchten den Unternehmen zeigen, dass äh, wenn man sich für die angelegenheiten eines Konsumenten einsetzt, dann profitiert auch das Unternehmen davon. Denn dann kommt der Kunde wieder und dann spricht auch über das Unternehmen. Und das ist im Prinzip genau unser, äh, unser Anreiz. Und am Ende des Tages... Äh, und das ist eigentlich auch natürlich das, äh, mit das Schönste. Der Kunde ist zufrieden, weil er sagt, super, ich habe mein lokales Tierschutzprojekt zum Beispiel unterstützt und fühle mich jetzt einfach gut nach dem Einkauf. Ist was anderes, als wenn ich einen Rabatt bekommen habe.
0: Zusammengekommen sind auf diese Weise in den zehn Jahren der Unternehmensgeschichte knapp vier Millionen Euro. Win-win, mehr oder weniger für alle. Jedenfalls sei es mehr als einfach nur für ein gutes Gewissen zu shoppen, sagt mir Wassermann. Ich
1: finde, es ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die einfach nochmal mehr Fahrt aufgenommen hat in den letzten zehn Jahren. Also auch einfach durch die jüngere Generation, denke ich. Denn meines Erachtens ist es einfach nicht mehr zeitgemäß zu sagen, die Unternehmen sollen einfach nur wirtschaften und daran wird der Erfolg gemessen. Und dann meines Erachtens muss der Erfolg eines Unternehmens gemessen werden. Äh, ja klar, wie gut es denn wirtschaftet, aber was es vielleicht auch für den sozialen Bereich tut, was es für die Nachhaltigkeit tut. Ja, wenn das beides dann in die Waage gelegt wird und um dann zu sagen, daran wird Erfolg gemessen, dann sind wir, glaube ich. Richtig. Und ich denke, dass gerade unsere Gesellschaft praktisch schon erkennt, dass wir einfach an Grenzen stoßen.
0: Felix Wassermann spricht hier etwas an, das mir während meiner Recherchen öfter begegnet ist. Beim Charity Shopping geht es nicht nur um Kunden oder Kundinnen. Es geht auch um die Unternehmen, die mit ihrem Produkt nicht nur Geld verdienen, sondern auch etwas Gutes tun wollen. Social Entrepreneurship, soziales Unternehmertum wird das häufig genannt. Charity Shopping gibt es nicht nur über das Werbeprinzip im Internet, sondern auch offline im Supermarkt. Kaufen Sie unser Bier und wir pflanzen einen Baum. Sicher schon mal gehört. Oder am Kuchenstand im Verein, lecker Käsekuchen für die Mannschaftskasse. Nur hier will eben kein Unternehmen einen Umsatz generieren. Werbezwecke stehen also mal mehr und mal weniger dahinter. Es kommt also darauf an, wie es gemacht wird. Eine besondere Form von Offline-Charity-Shopping gibt es bei der Bäckerei Hook. Entwickelt vom Ladenbauer Christian Hunold und umgesetzt vom Familienunternehmen aus Frankfurt, hat vor kurzem ein weiterer Backwarenladen in Bockenheim eröffnet mit dem Namen Yesterday. Zu kaufen gibt es Backwaren von gestern, die sonst entsorgt worden wären. Die Produkte gibt es da zum halben Preis und nachdem die Betriebskosten gedeckt werden, wird der Rest des Umsatzes an lokale Hilfsorganisationen gespendet.
2: Der Kunde Kommt rein wie in eine normale Bäckerei, ist ein bisschen spartanischer ähm, aufgebaut, aber trotzdem schön und stylisch. Also es war uns wichtig, auch eine schöne Plattform für unsere Ware zu haben. Und ähm, man kauft das, was da ist. Ist nicht immer alles da, ist nicht immer alles so vorrätig wie in einer normalen Bäckerei. Somit habe ich die Möglichkeit als Verbraucher ähm, mich sozial zu engagieren und äh, gegen Lebensmittelverschwendung Zeichen zu setzen und nachhaltig einzukaufen.
0: Sagt mir Tanja Huck. Sie ist für Marketing und Weiterentwicklung im Betrieb zuständig. Auch sie spricht an, dass es bei ihrem neuen Laden nicht darum gehe, Kunden und Kundinnen mit Spenden anzulocken oder das Brot vom Vortag loszuwerden.
2: Man hat ja auch als Unternehmer eine gewisse Verantwortung. Und die sehen wir auch darin, dass wir versuchen, das Unternehmen Schritt für Schritt auf Nachhaltigkeit umzustellen. Das Erste fängt natürlich an, dass wir die Lebensmittel nicht wegschmeißen, dass wir die Ressourcen schonen. Ja, und dass wir jetzt in mehreren Schritten versuchen, das ganze Unternehmen auf Nachhaltigkeit umzustellen.
0: Außerdem sei so ein Laden aufwendiger als die Retouren, also die alten Backwaren wegzuwerfen, sagt Geschäftsführer Alexander Huck. Man hätte einfach deutlich weniger Stress damit. Man würde die Retoure wahrscheinlich irgendwie verwerten, äh, entsorgen und ähm, man hat keine Arbeit damit. Man hat keinen Fahrer, äh, der hinfahren muss, man hat keinen Kommissionierer, der es vorkommissionieren muss und, und, und. Also ähm, dieser Laden macht Arbeit, aber das ist eine Arbeit, die unglaublich viel Spaß macht. Ein weiterer Gedanke bei dem Konzept ist auch noch, dass andere Bäckereien bei Yesterday mitmachen können, sagt Tanja Huck. Also, dass mehrere Bäckereien dann ihre alten Backwagen im Laden in Bockenheim retten können.
2: Wir haben uns zum Beispiel auch bewusst für Yesterday entschieden und nicht gesagt, wir machen unser eigenes Ding. Wir hätten ja auch sagen können, das ist Hucks äh, Vortragsladen oder was auch immer. Und wir haben gesagt, nee, frisch von gestern, Yesterday, damit man einfach auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema bekommt, vielleicht auch noch andere Bäcker äh, dazu bekommen, mitzumachen um auch einfach vielleicht in ein, zwei, drei Jahren zu sagen, wir können größere Dinge unterstützen damit.
0: Die Bäckerei hat seit ihrer Eröffnung Ende vergangenen Jahres um die 4000 Kilogramm Lebensmittel gerettet. Wie viel Geld dabei zusammengekommen ist, können sie aber noch nicht sagen. Wo das Geld aber hinkommt, schon. Zum Beispiel an den Verein Kinderengel, die sich um Familien mit Kindern mit lebensverkürzenden Krankheiten kümmert. Charity-Shopping, also einkaufen und gleichzeitig spenden, geht auf verschiedenste Arten. Über einen Link im Internet shoppen, nichts dazu zahlen und die Werbeprämie wird gespendet. Oder Unternehmen bieten Produkte an und versprechen, dass ein Teil des Erlöses an Hilfsorganisationen gespendet wird. Dieser soziale Konsum funktioniert im Kleinen, wie beim Backwarenladen gestern der in Frankfurt. Es funktioniert aber auch noch viel größer, mit mehreren Produkten sogar. Dass das geht, zeigt die deutsche Konsumgütermarke Share. Als Startup in Berlin 2017 gegründet, verkauft das Unternehmen Hygieneartikel, Wasser und Lebensmittel im Premiumsegment nach dem sogenannten 1 plus 1 Prinzip. Für jedes Produkt soll ein äquivalentes Produkt oder eine Leistung gespendet werden. Also wer eine Seife von Share kauft, spendet ein Hygieneprodukt an Menschen in Not. Wer Wasser von Share kauft, spendet einen Tag Trinkwasser an einen Menschen in Not. Share ist sozialer Konsum für den Massenmarkt. Ich habe mich mit dem Geschäftsführer von Share, Sebastian Stricker, über sein Unternehmen unterhalten und gefragt, wie das überhaupt funktioniert, dieser soziale Konsum, Schokoriegel kaufen und spenden.
3: Der Reiswaffel-Schokoriegel von Share kostet 99 Cent im Einzelhandel. Wenn du den kaufst, dann zahlst du damit das Produkt, du zahlst den Transport, du zahlst die Händlermarge und du zahlst auch die soziale Intervention. Und die soziale Intervention bei uns kostet immer... Zwischen 5 und knapp unter 20% Prozent vom Umsatz. Im Durchschnitt 7% Prozent vom Umsatz. Bei dem Schokoriegel ist es jetzt in der letzten Variante, die ich kenne, 10 Cent, glaube ich.
0: Und genauso wie andere Unternehmen, die sich mit ihrem Produkt sozial engagieren, ist es auch für Stricker wichtig, dass Unternehmen die Gewinnmaximierung hinten einstellen und nachhaltige Werte, soziale, ökologische wie wirtschaftliche, nach vorne rücken.
3: Ich glaube, dass wir als Wirtschaft solche Unternehmen brauchen, die ihre Aufgabe nicht nur in der Gewinnmaximierung sehen, nach Milton Friedman, vollkommen irre aus meiner Sicht, sondern auch glauben, dass sie das nur machen können oder machen sollten, weil sie auch eine Rolle in der Gesellschaft spielen. Deswegen hoffe ich, dass diese ganze Szene, an der Share ein Teil ist, sich fortentwickelt und hoffentlich größer wird und mehr Dynamik entwickelt und irgendwann einmal auch ein Beispiel ist, wie man Wirtschaft betreiben kann und vielleicht sogar nachhaltiger erfolgreich ist.
0: Und Share ist sehr erfolgreich mit dem, was sie tun. Das hat auch Kritikerinnen und Kritiker auf den Plan gerufen. Ein Vorwurf an Share, Spenden hilft langfristig nicht den Wertschöpfungsketten in Entwicklungsländern. Das heißt grob, dass es sinnvoller sei, zum Beispiel die Menschen in den Lieferketten besser zu bezahlen, also die, die die Rohstoffe produzieren, sodass am Ende auf diese Weise das Geld in den Entwicklungsländern landet. Mit diesem Vorwurf habe ich Sebastian Stricker konfrontiert. Sebastian Stricker sagt ja, die Wertschöpfungskette in einem Unternehmen sollte so weit wie möglich nach Nachhaltig gestaltet werden. In einem Rahmen, in dem es Unternehmen möglich sei, zu überleben. Das sei ein Teil der Antwort. Ein anderer sei die Frage, ob Spenden an sich sinnvoll sind.
3: Die sind nachhaltig. Das ist eine sehr beliebte Intervention. Du kannst dir das vorstellen, Das es bekämpft Hunger, hat aber auch diese Mittel- bis längerfristige äh, Dimension äh, dabei, dass man damit Bildung unterstützt. Oft ist es so, dass Kinder nur deswegen in die Schule gehen können, weil sie in der Schule auch etwas zu essen bekommen. Ne, und deswegen nicht am Feld arbeiten müssen oder, äh, äh, wie sagt man, betteln müssen, weil sie sonst nicht so genug zu essen haben. Ne. Kriegen dann in den Schulen auch oft Take-Home-Rations, die sie dann äh, den Familien mitbringen können. Ne. Das zweite ist, selbst wenn es nicht immer das Optimum ist, ich glaube, wir haben als Weltgesellschaft eine Entscheidung getroffen mit der Verabschiedung der Menschenrechte, dass ich mich nicht immer frage, was das Nachhaltigste ist, sondern ich habe eine Entscheidung getroffen, dass es bestimmte Probleme ist, wo ich nicht nachfrage, ob ich die versuche zu lösen oder nicht. Auch, hat der Mensch genug zu essen oder nicht? Ich frage dich nicht, wenn du kurz vorm Verhungern bist, ja, ob... Äh, ob du das selbst verursacht hast. Ja? Oder ich frage mich auch nicht, ob das jetzt gerade die nachhaltigste Intervention ist, sondern wenn du kurz vorm Verhungern bist, dann habe ich aus Menschenrechtsperspektive die Pflicht, dir etwas zu essen zu geben. Sie hören hr-info
0: Wirtschaft mit mir, David die der und heute mit dem Thema Charity Shopping. Das ist eine Form des sozialen Konsums, bei dem es darum geht, mit dem Einkauf auch gleichzeitig an eine Hilfsorganisation zu spenden. Charity Shopping haftet aber oft eine ganz bestimmte Kritik an, und zwar, dass es hier um Werbezwecke geht, sogenanntes Greenwashing, betrieben wird. Die Spende sei also nur Marketing, Profitmaximierung steht im Vordergrund. In meinen Gesprächen habe ich allerdings bisher den Eindruck gewonnen, dass es eher selten darum geht. Vielmehr versuchen die Unternehmen einen Weg zu finden, sich sozial zu engagieren und gleichzeitig zu einem Punkt profitabel zu sein, um sich eben engagieren zu können. Es gibt sie aber auch, die Beispiele, bei denen Vorsicht geboten sei, sagt mir Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Und zwar beim Spendenprogramm des Versandhändlers Amazon. Amazon smiles.
4: Hier findet insofern eine gezielte Kundensteuerung statt, da die Punkte nur für qualifizierte Einkäufe im Endeffekt erworben werden können und die Spende letztendlich auch sehr gering ist. Amazon gibt an, dass sie hier, und das ist, man muss sich das vor Augen halten, der ist der größte Online-Versandhändler der Welt, hat jetzt 10,5 Millionen an gemeinnützige Projekte ausbezahlt, obwohl hier Millionen an Produkten verkauft werden.
0: Tatsächlich gehen laut Amazon selbst bei Amazon Smiles lediglich 0,5% des Einkaufspreises an eine Hilfsorganisation. Bei anderen Plattformen sind es oft zwischen zwei und sogar 10% des Preises. Dazu hat Butler eine klare Meinung. Er sagt, davon profitiere nur Amazon.
4: Und dann aber noch die Verbindung geschaffen wird, dass Amazon jetzt auch meine persönlichen Vorlieben noch kennt, weil ich ja vielleicht für einen Sportverein, für eine Hilfsorganisation oder für eine Umwelt-Naturschutzorganisation äh, spende und insofern ist der Nutzen für die Vereine, da kommen tatsächlich nur weniger Euros an, ähm, sehr gering ist. Für mich als Kunden, ich werde noch Gläserner und Amazon hat den Vorteil, dass er tatsächlich ähm, der Versandhändler hier leere Lager ähm, hat, weil er die alten Produkte auch nochmal mal los wird.
0: Trotzdem, so Butler, sind solche Spendenkonzepte generell zu begrüßen. Wichtig Wichtig sei aber die Transparenz. Kommt das Geld wirklich an? Was geschieht mit meinen Daten?
4: Es stellt sich einfach auch die Frage, sind diese Produkte, die hier vertrieben werden, qualitativ hochwertiger, dass es sich auch lohnt, vielleicht mehr Geld auszugeben? Und wie viel dann tatsächlich gespendet wird? Gut. Dazu sind wir nicht die Buchprüfer, das können wir ganz schwer sagen. Da müssen wir dann ein Stück weit drauf vertrauen, auf das Unternehmen. Aber ein Kunde muss sich einfach die Frage stellen, lohnt sich der Kauf des Produktes und ähm, kommt tatsächlich nachweislich was an bei den Hilfsbedürftigen, da muss man halt im Endeffekt dann auch mehr Nachweise einfordern als Kunde, damit man dann tatsächlich auch diese Produkte dann erwerben kann.
0: Wie Charity Shopping funktioniert, ist jetzt klar. Worauf ich dabei achten sollte, auch. Eine Frage und eine Perspektive fehlen für mich aber noch und zwar die Frage nach dem Warum, beantwortet von der Wissenschaft. Warum machen das Konsumenten und Konsumentinnen und warum machen das die Unternehmen? Darüber spreche ich jetzt mit Birgit Blättel-Mink. Sie ist Soziologin und Professorin an der Goethe-Universität in Frankfurt und forscht aktuell an dem Thema nachhaltiger Konsum. Frau blättel warum machen Menschen das? Warum kaufen die mit einer Spende zusammen ein? Wo liegt da die Motivation? Weil Spenden kann ich ja auch so.
5: Also ähm, Sie sprechen von sozialem Konsum. Wir sprechen auch gerne von verantwortlichem Konsum. In diesem Feld, äh, wo es darum geht, dass äh, Konsumentinnen und Konsumenten im Rahmen ihres Einkaufs etwas Gutes tun wollen. Mhm. Also eine gute Tat am Tag, könnte man sagen. Äh, wir kennen das von vor einigen Jahren, von Fairtrade. Da fing das an, ja, dass man, wenn Sie sich erinnern, auch im konventionellen Einzelhandel ein kleines Regal hatte. Da konnte man äh, Kaffee kaufen, Schokolade. Da ging immer ein gewisser Anteil direkt an die Bauern vor Ort, an die Produzentinnen und Produzenten vor Ort. Und da haben wir festgestellt, die Kundinnen greifen gerne zu, weil es sozusagen ihren, ihr, ihr Gewissen erleichtert und sie den Eindruck haben, jetzt haben wir etwas Gutes getan, da können wir vielleicht dann auch auf der anderen Seite wieder so ein bisschen in die Tasche greifen und uns nicht um solche Aspekte wie Ökologie und Soziales äh, immer kümmern. Ja, also es ist eine gewisse Art Kompensation. Ähm, und das beobachten wir natürlich auch bei diesem ganzen, bei der Sharing Ökonomie im weitesten Sinne. Ja, wo es eigentlich darum geht, äh, verantwortungsbewusster zu sein einerseits, aber andererseits natürlich auch zu sagen, ähm, ich muss eben auch Convenience-Food äh, konsumieren, ich brauche das und so weiter und so fort. Also es ist ein bisschen so ein Kompensationshandel, wenn man so will.
0: Und jetzt mal so auf die andere Seite schauen, warum machen Unternehmen denn damit? Weil die machen das ja wahrscheinlich nicht einfach freiwillig, würde ich jetzt mal unterstellen. Mhm.
5: Also das ist natürlich ein großes Thema, Ja, die Nachhaltigkeit in der Wirtschaft äh, und ein Aspekt äh, nachhaltigen Handelns äh, in der Wirtschaft ist natürlich immer auch ein Stück weit der Imagegewinn. Ja, das heißt, und Sie sehen ja auch bei dieser Share-Seite oder Share-Plattform, dass es hier auch um Image geht, dass hier auch bestimmte Prominente dafür werben. Das heißt, es erhöht ja auch in einer gewissen Weise den Stellenwert, den Status sozusagen ähm, des Unternehmens. Es geht hier auch darum zu zeigen, dass man verantwortlich ist in einer gewissen Weise, ne? also äh, Corporate ähm, Citizenship, ja verantwortliche Unternehmen. Als Teil der Gesellschaft, die eben sich bewusst sind, dass sie eine Verantwortung in dieser Gesellschaft haben und vor allen Dingen gerade für ökologische und soziale Aspekte eben sich auch ähm, offen zeigen wollen und müssen.
0: Haben Sie da vielleicht einen tieferen Einblick? Weil ich habe ja gerade gesagt, ich hätte es jetzt denen unterstellt, den Unternehmen, dass sie das machen. Kriegen Sie da auch was mit, sagen wir mal, es beruht auch auf, wirklich auf Freiwilligkeit oder haben Sie da einen Einblick? Das hängt natürlich
5: also sagen wir mal so, nehmen wir doch mal ernst, dass Unternehmen gerade jetzt im Feld der Nahrungsmittel, äh, des Handels mit Nahrungsmitteln tatsächlich ernsthaft der Meinung sind, dass sie etwas tun müssen, ja, um ähm, nachhaltigere Produkte einzulisten und eben auch zu verkaufen. Ich würde sagen, da ist es mehr ein Stück weit als Greenwashing, aber es ist natürlich weiterhin... Profitorientierung, ja, es ist weiterhin ein Setzen auf Diversität und es ähm, geht hier nicht um Suffizienz oder Postwachstum oder sonst irgendwas, ja, sondern es geht darum, dass Unternehmen im Rahmen dessen, was sie leisten können, eben auch versuchen, tatsächlich auch etwas Gutes zu tun.
0: Was mich noch interessieren würde, das geht auch in eine ähnliche Richtung, wäre so der allgemeinere Blick auf das Thema Charity Shopping. Das mhm. ist ja nur so ein Teil von etwas Größerem, würde ich sagen. Ja. Wenn ich mir da jetzt selber Gedanken mache, kommt da bei mir der Eindruck, es geht nicht nur, also es geht bei der Wirtschaft oder bei der Art und Weise, Unternehmen zu führen, nicht mehr so oft um das Thema Profit maximieren, sondern eben nachhaltiger werden, sozial, ökologisch und wirtschaftlich. Würden Sie das jetzt diesen Trend, den ich jetzt mal so nenne, so bestätigen oder mache ich mir da eigentlich ein falsches Bild?
5: Also Profitmaximierung muss sein in unserer ähm, kapitalistischen Wirtschaftsweise. Es geht nicht ohne. Also ähm, auch Social Entrepreneurship, ne, was man ja im Moment auch häufig hört. Also tatsächlich unternehmerisches Handeln, was tatsächlich versucht, ähm, ähm, Produkte zu produzieren, ähm, Dienstleistungen anzubieten, die nachhaltiger sind. Im weitesten Sinne unterliegen sozusagen immer wieder der kapitalistischen Logik. Das muss uns klar sein. Also in einer solchen Gesellschaft leben wir. Das heißt, wir können von unseren Unternehmen nicht erwarten, dass sie quasi auf eigene Kosten und unter Verzicht auf Profit Gutes tun. Gleichzeitig kann man natürlich überlegen, dass es Möglichkeiten gibt, im Rahmen dieser Profitorientierung tatsächlich darauf zu achten, dass das, was man tut, ökologischen und sozialen Kriterien stärker eher entspricht als früher. Also denken Sie jetzt auch mal an ne, die Gemeinwohlökonomie, ähm, das äh, Bankenwesen in dem Zusammenhang Social Banking, ja, wo tatsächlich zum Beispiel Kredite vor allen Dingen vergeben werden an Projekte, äh, die nachweisen, dass sie soziale und ökologische Kriterien beachten. Ja, das heißt, die Unternehmen können etwas tun, aber sie tun das im Kontext der Profitorientierung.
0: Wenn wir diese Frage jetzt wieder auf die Konsumentinnen und Konsumenten zurückdrehen, würden Sie sagen, es gibt äh, so eine Art Trend dann auch unter Konsumenten, dass die sagen, ja, wir wollen jetzt nachhaltiger leben oder einkaufen?
5: Ja, also ich meine, das sieht man ja. Sie sehen ja, dass mittlerweile in, im konventionellen Einzelhandel, ähm, egal ob das jetzt Nahrungsmittel sind oder auch ähm, weiße äh, Ware, also Elektrogeräte beispielsweise. Ja, Wir haben überall äh, Hinweise darauf, dass etwas ökologisch effizient ist, äh, dass etwas nachhaltig produziert wurde, dass hier in enger Kooperation mit den Produzentinnen ähm, äh, ne, die Produkte hergestellt werden und transportiert wurden. Wir haben äh, Labels sozusagen für ähm, den konventionellen Einzelhandel, nehmen wir jetzt nochmal die Ernährung, genauso wie für den biologisch-dynamischen Einzelhandel. Allerdings muss man sagen, dass die Standards äh, beispielsweise von Aldi oder von Lidl, was jetzt ähm, ihr grünes Sortiment betrifft, in Anführungszeichen, etwas anders sind als beispielsweise die Standards von Demeter, oder Bioland. Also ne, das heißt, wir haben hier ein breites Spektrum, aber wir beobachten, dass die Konsumenten und Konsumentinnen nachhaltige Produkte, in Anführungszeichen nachhaltig, immer mit diesem Aspekt von sozial und ökologisch verträglich verträglicher nachfragen. Und in dem Sinne äh, haben wir ein, ein tatsächlich äh, eine zunehmende Nachfrage. Äh, das heißt aber nicht, ähm, dass quasi biologisch dynamische Lebensmittel insgesamt jetzt des Handels mehr sind als sieben, acht Prozent.
0: Jetzt zum Abschluss würde ich nochmal... Also
5: deswegen nur nochmal, ne? es, mhm. geht, es geht um eine Bewegung. Ja? Ähm, wir wissen, wenn ich ganz kurz noch sagen darf, es gibt natürlich auch total alternative Dinge, wie tatsächlich jetzt äh, Kleider, äh, 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 wie heißt es Kleiderkarussell, also wo man tatsächlich nachhaltige, gebrauchte Kleider sich auch kaufen kann. Es gibt viele Formen der Sharing-Ökonomie. Es gibt die solidarische Landwirtschaft. Das sind alles Bewegungen, wenn man so will, Projekte, die wachsen. Repair-Cafés, ja, wo man sein Zeug hinbringt, damit es länger lebt, die Produkte. Aber das sind, die machen alles in allem einen relativ geringen Anteil am Bruttosozialprodukt aus. Das ist immer noch das Problem.
0: Wie sehen Sie das denn? Jetzt ist das die Frage, die äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht gern hören, glaube ich. Wurde mir zumindest mal so gesagt, aber wie sieht die Zukunft aus? Was sagen Sie, wird es davon mehr geben?
5: Gegeben den Klimawandel, ähm, würde ich sagen, wir müssen äh, umstrukturieren und ähm, die Wirtschaft muss sich tatsächlich ruckeln und muss tatsächlich noch mehr in diese Richtung aktiv werden und wir müssen natürlich auch tatsächlich alternative Formen der Ernährung beispielsweise propagieren. Und das muss eine konzertierte Aktion sein von Krankenkassen, von Einzelhändlern und Einzelhändlerinnen, von Ärztinnen und Ärzten, von Konsumentinnen, Verbänden, ja, dass man sagt, nur noch einmal die Woche Fleisch zu essen und tatsächlich darauf zu achten, dass man Produkte, die man kauft, nicht mit massenweise Verpackung kauft, sondern dass man auf unverpackt Güter umstellt, dass man Nachfüllprodukte anbietet. Es gibt durchaus Lösungen und ich glaube, dass wir auf diesem Weg auch ein Stück weiterkommen insgesamt würde ich sagen, bin ich eher pessimistisch, weil wir weit davon entfernt sind, tatsächlich in Richtung transformativer Wirtschaft zu gehen und konsequent sozusagen soziale und ökologische Aspekte in unser alltägliches Handeln zu integrieren.
0: Sagt die Professorin Lettel-Mink. Sie ist Soziologin von der Goethe-Universität Frankfurt und hat mit mir darüber gesprochen, welche soziologischen Hintergründe Charity-Shopping, aber auch nachhaltiger sozialer Konsum hat. Vielen Dank. Danke. Charity-Shopping, finde ich, kann so etwas wie eine Win-Win-Situation sein. Klar, es gibt Ausnahmen, klar, es gibt Kritik, die nicht von der Hand zu weisen ist. Am Ende sollten wir uns allerdings fragen, was uns mehr nützt. Kaufe ich weiter wie gewohnt ein und versuche so einzukaufen, dass ich dabei noch etwas spende, ohne einen Cent mehr auszugeben? Oder lasse ich es sein? Wenn ich es lasse oder zu günstigeren Produkten greife, wird sich an der Wertschöpfungskette oder der Nachhaltigkeit der Lieferkette wahrscheinlich nichts ändern. Auch wenn es wenig ist, so habe ich gelernt, kann es helfen. Vorausgesetzt, ich weiß, wo es ankommt. Genauso gibt es beim Charity-Shopping Möglichkeiten für Unternehmen, sozial aktiv zu werden und trotzdem am Markt zu überleben. Das war hr-info-Wirtschaft. Die ganze Sendung zum Nachhören gibt es in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Davide Didier.